0: Koden presenteras av komplettföretag.se.
1: Hello everybody. I speaking to you today because there are things that are going on in the world that have been kept from you. Terrible things that you should know about.
2: Arnold Schwarzeneggers tal till ryska folket om kriget i Ukraina trendade på ryska Twitter. Och under kallakriget fick en pianist från Texas den sovjetiska presidenten att sjunga. På en kvart får du veta vilken funktion kändisar har i krig och varför sociala medier gjort fler av dem till
0: aktivister.
2: Det
1: är
2: fredagen den 1 april och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Nessy Klingberg, du är debattredaktör på SVT Kultur. Vad var din reaktion när du såg det här talet?
0: Ja, alltså, när den kom upp i flödet eh, så reagerade jag ju på texten eh, in till själva videon. Och att det var ett ganska eh, kaxigt anslag från Arnold Schwarzenegger att han ville liksom, berätta sanningen för, för det ryska folket. <laughs> eh, eh, men samtidigt så vet man ju att, att han är väldigt retoriskt skicklig och när jag väl börjar kolla på videon så blev jag faktiskt överraskad själv av hur berörd jag blev av det han faktiskt sa. Och det är ju det är en ganska intressant scen som han sitter i. Eh, det är ett ganska liksom statsmannamässigt upplägg. Han, han sitter som i en sorts en kitschiga version av The Oval Office. Eh, till liksom eh, en bokhylla i bakgrunden. Man ser bil, familjebilder. Man ser medaljer. Han sitter vid ett glasskrivbord. Så det är ju en ganska personlig miljö samtidigt som han framstår som någon sorts eh, semimakthavare. Ja, det är lite flaggor och grejer i bakgrunden. Också. Och en bild
2: på honom själv. Ja, men, men, ja spännande, spännande mm. med armen va. Eh, det här fick ju enorm spridning. Va, va, vad är det som gör det så starkt tror du?
0: Ja, alltså han eh, börjar ju liksom på ett väldigt personligt plan eh, och berättar utifrån sin egen uppväxt i Österrike eh, och det är ganska det dröjer ganska länge innan han egentligen går in på kriget han berättar om en eh, rysk tyngdlyftare som var hans egen barndomshjälte.
1: Let me just tell you about the Russian who became my hero. In 1961 when I was 14 years old, a very good friend of mine invited me to come to Vienna and to watch the World Weightlifting Championships.
0: Jag såg det i någon sån analys av talet att man uppskattar att omkring 60% ägnas enbart åt historieberättande. Alltså då inte om kriget utan om hans egen uppväxt, om hans familjebakgrund och om hans liksom kärlek till det ryska folket. Mm. Så det är ju ett, det är väldigt mycket gestaltning i talet och det tror jag gör det också väldigt starkt.
1: Her namn var synonymt med protest, om det var protest för civil rättigheter eller mot Vietnam. Först
2: Hanoi 1972. Inte alla artister beger sig som den amerikanska folksångerskan Joan Baez till brinnande krig. Men även nu under kriget i Ukraina har kändesvärlden slutat upp. Vissa gör det i egen regi som skådespelarparet Ashton Kutcher och Mira Kunis som själv är född i Ukraina. We hit our goal.
1: Over 30 million dollars raised.
2: Over 65,000 of you donated. We are overwhelmed with gratitude tacksamhet the support. Andra som till exempel skådespelarna Orlando Bloom och Kate Blanchett engagerar sig som ambassadörer för hjälporganisationer som flyktingorganet UNHCR. FNs barnfond UNICEF förstod redan på 1950-talet att de med hjälp av kändisar kunde få ett större genomslag och anlitade komikern Danny Kay som sin första Goodwill-ambassadör.
1: Det känns som
2: att det finns ganska stora förväntningar på kända människor att de ska ta ansvar.
0: Ja, alltså jag tror att förr så såg man liksom mer på kändisvärlden som en, en separat avlägsen och så mytomspunnen värld. Medan nu så är vi ju, de, de allra flesta har ju en ganska nära relation till kändisar som följer på sociala medier. Och i och med att vi är vana vid att, att kändisar uttalar sig om extremt eh, triviala saker och vardagshändelser så hade det blivit väldigt märkligt om man då inte tog ställning när det kommer en så
2: stor händelse som till exempel ett krig. Mm. Samtidigt så är de också lätta att driva med de här liksom värdsamvetena som liksom Bono och Angelina Jolie. Varför, varför är det så? Varför skämtar vi så lätt om, om kändisar?
0: Men det, det finns ju ofta eh, något lite verklighetsfrånvänt i, i liksom en del av de här initiativen. Alltså som till exempel... Den här väldigt plågsamma kavern co på Imagine som en rad kändisar gjorde tillsammans under början av coronapandemin. Det är ju så till ett så tydligt exempel på hur fel det kan slå mm. om det uppfattas som tondöft. Den amerikanska skådespelaren Anne-Lynn McCord blev extremt hånad nu under början av invasionen av Ukraina efter att hon gjort en video där hon adresserade Putin direkt det var ju många som som hånade det och tyckte att det var ett väldigt liksom narcissistiskt anslag och att hon egentligen bara ville prata om sig själv och om hur bra hon hade varit som mamma istället för invasionen.
2: Men finns det inte också, bortsett från det här hånet då, en, en, en risk att liksom karriären dyker om man, om man engagerar sig för, för fel sak?
0: Jo, absolut. absolut och Det, det, det riskerar ju alltid liksom att mötas av en backlash. Men där kan man ju se att alltså, Ukraina och Ryssland är ju en förhållandevis trygg konflikt att ta ställning i. I och med att det finns en så pass... Tydlig dramaturgi. De allra flesta i väst är så pass emot liksom Rysslands invasion. Så att det, är ju, det är ju mer tacksamt på det sättet.
2: Vietnamkriget då. Det är en sån här grej som brukar tas upp när det gäller kända människor och engagemang pågick 1955-75. Och det var det första tv-sända kriget och, och fick många kända sig att engagera sig. Och nu pratar vi om kriget i Ukraina som det mest virala. Hur påverkar det? För varje konflikt som sker så blir våra möjligheter att dokumentera
0: och dela med sig av vad som händer eh, bättre. Eh, och det, det såg vi till exempel under arabiska våren när händelseförloppen gick att följa eh, direkt på, via Twitter och att det gjorde att många fick en mycket mer en mycket närmre relation till liksom, konfliktens kärna och det skapar ett engagemang. Eh, men det, det man kan se under kriget i Ukraina det är ju att Gemene mans förmåga att dokumentera har ju varit en, en viktig del av varför det skapats engagemang på sociala medier. Vi har ju till exempel en mängd TikTok-videos där privatpersoner egentligen liksom skapar content av kriget. Det är ju en genre som kallas för war talk- där de man liksom delar med sig av krigets vardag. Och det tror jag att gör att många, många får en mycket tydligare inblick- i, i vad som sker och det skapar även ett engagemang hos tjänster. Men de är ju precis som oss. De, de, de går ju på det som de känner att de har störst inblick i.
2: Schwarzeneggels tal till ryssarna då? Vad tror du att det har för effekt- Ja, i och med att Ryssland är så pass slutet nu så är det ju
0: svårt att få en inblick i liksom mottagandet där. Men det man kan säga är att det är trendade på, på ryska Twitter och Putins officiella Twitterkonto följer bara 22 personer, varav en är av Arnold Schwarzenegger. Det är ganska... Brok i skara-konto som han följer. Han följer också Elon Musk. Så man vet ju inte hur mycket han är inne där. Men det är ju det är ändå intressant eh, att de... Han har ju uppenbarligen koll på, på Arnold Schwarzenegger. Eh, och sen så har ju Arnold gjort liksom en ansats för att få det att nå ut till det ryska folket genom att liksom texta videon på ryska. Eh, få ut den på Telegram som många ryssar
2: använder. Eh, så jag tror ändå att det
0: kan ha en, en viss effekt.
2: Ett exempel på hur en världsstjärna byggt broar mellan länder är berättelsen om den amerikanske pianisten Harvey von Clydeburn. Det är 1987 och Sovjetunionen och USA försöker enas om en minskning av kärnvapenarsenalen. I samband med en middag i Vita huset kliver den gängliga världsstjärnan upp på scenen och sätter sig vid flygen. Det tar en stund innan den finklädda publiken, inklusive det sovjetiska presidentparet Michail och Raisa Garbachev, uppfattar att han spelar den ryska nationalsången, men då reser de sig upp. Och efter några klassiska stycken tar den amerikanske presidenten Ronald Reagan till orda.
1: Musik är den universella språket för mänskligheten. Vi har säkert sett det här i kväll. Van Cliburn är en musiker som är känd nästan så bra i Sovjetunionen som han är här i USA. För att jungen Van Clyburn vann hjärten av Sovjet människor och kritikerna vid Tchaikovskik-kompetitionen som han vann i 1958. Drygt 30
2: år tidigare, 1958, hade alltså Van Clyburn vunnit ryska folkets hjärtan och första pris i den prestigefyllda Tchaikovskik-tävlingen i Moskva. Under den nera när det rådde terrorbalans och rymdkapplöpning mellan öst- och västblocket. Och 1987 upprepar han sin roll som musikalisk medlare.
1: You know Vi är
2: tillbaka i Vita husets bibliotek- och efter att fru Garbachev bett om ett extra nummer sätter sig Stefan Kleinbörn vid flygön igen och tar själv ton på ryska i superhitten Moscow Nights. Presidentparet spricker upp i ett stort leende och sjunger med.
0: <skratt>
2: När president Garbachev lämnar USA har han och den amerikanske presidenten äntligen enats om ett kärnvapenavtal. Tillbaka till nutid då, SU. Det är svårt att veta hur de ryska reaktionerna är på om världens kritik av kriget i Ukraina, men Putin har åtminstone snappat upp termen cancel culture och drar paralleller mellan sig själv och Harry Potter-författaren J.K. Rowling. Ja, alltså, det var ju i
0: tal där han liksom, fördömde bojkotten mot Ryssland och liksom sanktionerna mot Ryssland Eh, genom att då dra paralleller till hur väst har behandlat J.K. Rowling. Som kritiserats för uttalanden om transpersoner. Eh, och då menar Vladimir Putin att eh, ja, precis som det pågår en boykott mot mig så pågår det en boykott mot, mot J.K. Rowling. Eh, men eh, hon svarade ju också eh, ganska snabbt på det och eh, ja, men pekade på liksom det bizarra i att... Eh, att gnälla över det när man själv slaktar eh,
2: civila som gör motstånd. Mm. Men allmänt då? Vilka typer av händelser är det som celebriteter brukar engagera sig i?
0: Det är väl ofta konflikter där det finns en, en tydlig liksom dikotomi mellan, mellan ont och gott. Alltså till exempel Black Lives Matter var ju otroligt påtagligt. När, när det var liksom extremt eh, brutalt polisvåld så var det ju många kändisar som valde att ta
2: ställning även här i Sverige. Mm. Finns det en risk att kändisar används på ett cyniskt sätt av makthavare? Eh, jo, det tror jag ändå. Men
0: eh, till exempel i... I Schwarzeneggers fall så har ju hans stab varit noga med att påpeka att han gör det här på eget initiativ. Samtidigt som den amerikanska ledningen var väldigt snabba med att lägga ut det.
2: Vad kan kända
0: människor påverka egentligen? Vad, vad har de åstadkommit genom historien? Alltså jag tror att de kan ju ha en viss effekt i och med att de på något sätt de styr ju opinionen och de är, de är lättare att identifiera sig med. Sen så kan de ju liksom har en stor betydelse när det gäller att, att rikta uppmärksamhet mot kanske lite mindre uppmärksammade konflikter. Eh, där tror jag att, att vissa kändisar som har liksom, ja, valt att ta en viss konflikt lite under sina vingar eh, har kunnat ha en ganska stor betydelse. Eh, sen så när det gäller en så pass stor konflikt som kriget mellan Ryssland och Ukraina så är det väl tydligt att eh, det kanske inte kommer vara kändisarna som avgör utgången. Om man inte
2: ser den ukrainska presidenten Zelensky som en kändis. Precis. Tack så mycket, Essie Klingberg, för att du kom till Dagens Story. Tack så mycket.
1: Se
0: framför dig en riktigt bra webbshop för IT-produkter och kontorsutrustning för ditt företag. Se framför dig att vid behov få personlig och snabb expertservice utan att behöva handla för flera miljoner kronor per år. Se nu framför dig Komplett Företag, din partner inom IT-produkter och kontorsutrustning online. Gör som många andra och testa fördelarna hos komplettföretag.se. Välkommen!
2: Vi som har gjort programmet idag är producent Elin Romliotto, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se. Ljudklippen är hämtade från Medici TV, TED Talks, CBS News, Ashton Kutschers Instagram, UNHCR och UNICEF. Sången som det ryska presidentparet Gorbachev sjunger med i är skapad av kompositören Vasily Solovyov sedoy och blev under 1950-talet en världshit under namnet Moscow Nights.
1: Nu, låt mig me close med a message to all of the Russians who have been protesting on the streets against the invasion of Ukraine. The world has seen your bravery. We know that you have suffered the consequences of your courage. You have been arrested, you have been jailed, and you have been beaten. You are my new heroes.